0: Beste luisteraars van Radio Maria, goede vrienden, hier zijn we weer voor een volgende uitzending van Heiligen Getuigen. En wij lezen verder voor uit het boek Morgen zal het laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. We zijn ondertussen gekomen aan hoofdstuk 3, De reis begint. En het heeft als opschrift God roept mij vandaag. Morgen is het te laat. Seminari en priesterschap Met de dood van zijn vader erfde Pierre-Julien het huis en het familiebedrijf, maar beide interesseerden hem niet. Het enige wat hij wilde was, zoals altijd, het voortzetten van zijn studie voor het priesterschap. Daarom liet hij alles in handen van zijn zus Marianne, dan 32 jaar oud. Pierre-Julien vroeg toelating tot het seminari van het Bisdom Grenoble, wellicht omdat hij dacht dat het studieschema minder belastend zou zijn voor zijn broze gezondheid dan de ontberingen van een religieuze gemeenschap omdat hij geen regelmatige studies had gevolgd, zouden de verantwoordelijken van het seminari zijn aanvraag slechts in overweging nemen op aanbeveling van zijn plaatselijke pastoor. Pierre Julien dacht dat het een eenvoudige en routinematige zaak zou zijn, maar het draaide bijna uit op een ramp. Toen hij naar de pastorie ging om de aanbeveling van de priester te vragen, werd hij zeer koel cool ontvangen en werd hem gezegd dat een brief van deze aard veel denkwerk en overleg vereiste en dat deze te tijd thuis zou worden bezorgd. Pierre-Julien en zijn zus concludeerden onmiddellijk dat de aanbeveling van de pastoor misschien niet al te complimenteus zou zijn als hij zoveel tijd nodig had om een jonge man te beoordelen wiens familie hij had gekend en wiens ouders hij net had begraven. De brief kwam, maar werd in de open haard geworpen. Pierre-Julien zou het wagen zonder brief. Vertrouwend op God en op de heilige maagd vertrok hij naar Grenoble. In de stad bezocht hij de kathedraal vlakbij het seminari. Tijdens zijn gebed vroeg hij zich af of hij wel juist gehandeld had door de brief van de pastoor te vernietigen en of het personeel van het seminari zijn aanvraag zonder aanbeveling wel in overweging zou nemen. Zijn reis naar het seminari was lang en moeizaam geweest en gevuld met veel teleurstellingen. Zou dit de definitieve afwijzing zijn? Hij zou alles achterlaten aan de voeten van Maria. Angstig, maar vastberaden als altijd, verliet hij de kathedraal. Op de trappen liep hij bischop de Mazenot tegen het lijf, de stichter van de oblaten die hem twee jaar eerder in het noviciaat in Marseille had ontvangen. De bischop was verbaasd Pierre-Julien levend en wel in Grenoble te zien. Pierre-Julien vertelde wat er allemaal gebeurd was sinds Marseille en dat hij nu op weg was naar het seminarium van het bisdom. Kom, zei de bischop met een grijns, ik ben zelf ook op weg naar het seminarium." ik zal ze alle slechte dingen vertellen die ik over je weet. Pierre-Julien werd toegelaten. In zijn hart wist Pierre-Julien dat Maria had geluisterd naar zijn gebed. Pierre-Julien volgde de reguliere theologische studies die aan het seminari van Grenoble werden aangeboden, samen met de andere seminaristen. Hij onderscheidde zich niet door zijn academische prestaties, maar hij werkte hard en haalde gemiddelde cijfers voor zijn vakken. Hij scheen geleerd te hebben zich in te houden en zijn buitensporige drang om uit te blinken te beheersen. Hij kon zijn studietijd in evenwicht brengen met de tijd die hij nodig had om uit te rusten, zodat hij zijn vooruitzichten op de wijding niet ruïneerde door opnieuw ernstig ziek te worden. Na drie jaar theologische en geestelijke opleiding werd Pierre-Julien op zondag 20 juli 1834 gewijd door de bisschop van Grenoble, Monseigneur de Briard. De dag na zijn wijding vertrok Pierre-Julien alleen naar het heiligdom van Notre-Dame de Lozier zo'n twintig kilometer ten zuidwesten van Grenoble. De volgende dag, dinsdag, droeg hij daar zijn eerste mis op. Waarom hier? Men zou gedacht hebben dat hij deze gedenkwaardige en lang verwachte gebeurtenis zou hebben gevierd in zijn parochiekerk, of in de notre dame du Lot, waar... Zijn reis naar het priesterschap meer dan tien jaar eerder was begonnen aan de voeten van Maria en met de doorslaggevende aanmoediging van Pater Touche, de missionaris van de Oblaten. Notre-Dame de Lozier stond onder het bestuur van de Oblaten en de verantwoordelijke priester was Pierre Julien's vroegere novicemeester uit Marseille die hier onlangs werd aangesteld, samen met een andere oblatenpriester, die novice bij hem was geweest. Pierre Julien had besloten naar Lousier te komen, omdat hij hoopte opnieuw te worden toegelaten tot de gemeenschap van de oblaten. Hij verwachtte aangemoedigd te worden door zijn vrienden in die gemeenschap. Hij had zijn zussen niet uitgenodigd hem te vergezellen. Hadden zij geweten van zijn voornemen, dan hadden ze hem ongetwijfeld gesmeekt bij het bisdom te blijven en dus onder hun moederlijk oog. Hij vreesde dat hij hun smeekbeden niet had kunnen weerstaan. Weken gingen voorbij en hij keerde niet terug naar Lamur. Zijn zus Marian kende hem goed genoeg om zijn bedoelingen te vermoeden, en schreef naar de bischop om haar bezorgdheid te uiten. Op 23 augustus, een maand na zijn eerste mis, ontving Pierre-Julien een brief van zijn bischop, waarin hem werd bevolen naar Lamur te gaan voor een korte rustperiode, alvorens te worden benoemd in een parochie. De bischop ging kennelijk in op het verzoek van de zussen, die altijd bezorgd waren om de zwakke gezondheid van hun broer. Bovendien waren de oversten van de oblaten niet geneigd hem weer in hun gemeenschap op te nemen. Daarom keerde Pierre Julien terug naar Lamur en wachtte op een opdracht van de bischop. Hij aanvaarde al deze gebeurtenissen als Gods wil en bleef thuis tot oktober. Toen schreef de bischop hem met het verzoek naar Chat te gaan, een dorp niet ver van Lozier, om als kapelaan de pastoor bij te staan. Op zondag 26 oktober kwam Pierre-Julien op tijd aan om de mis op te dragen in de parochiekerk. Chat en Montenaar Chat, een parochie met ongeveer 2000 inwoners, ligt ten zuiden van Grenoble, op korte afstand van de rivier de Isère, die in westelijke richting naar de Rhone stroomt. De parochianen waren vroom in het praktiseren van hun geloof. Hier vervulde Pierre-Julien, als pasgewijde priester, alle taken die van een kapelaan werden verwacht. Hij preekte, hoorde biecht, deed aan catechisatie en droeg de mis op, vaak aan het Maria-altaar. Getuigen verhaalden van zijn religieuze toewijding en van het feit dat hij veel tijd in de kerk doorbracht om voor het tabernakel te bidden en daar zijn preken te schrijven. Als hij de kruis wegleidde, werd hij heel emotioneel. Eens liep hij zelfs van de preekstoel af zonder de gebeden te kunnen beëindigen. Pierre-Julien's gezondheid bleef precair. Soms was hij bedlegerig en hoeste hij bloed op. Wegens zijn lichamelijke achteruitgang was de zus en huishoudster van de pastoor er niet happig op om deze invalide man in de pastorie te houden. Ze was bang dat hij tuberculose had opgelopen, een ziekte waarmee Pierre-Julien zeer waarschijnlijk in Marseille had geworsteld en waaraan hij in Lamur bijna was overleden. Ze vreesde dat hij de slaapkamer die hij bewoonde zou besmetten. De pastoor kon haar voortdurende gezeur niet verdragen en werd onder druk gezet om de situatie op te lossen. Na twee en een half jaar de parochie te hebben gediend werd Pierre-Julien in juli 1837 door de bischop overgeplaatst als pastoor naar een kleine kerk op korte afstand van Lamur. De Bischop schreef De pastoor van Lamur vraagt om uw benoeming in de parochie van Montenaar. Ik ben verheugd zijn verzoek in te willigen. Mijn beste vriend, kijk of uw gezondheid geen beletsel vormt. Het is er niet zo koud als in Lamur en ik veronderstel dat uw zus zich bij u zal voegen en op uw gezondheid zal letten. Als u deze afspraak aanneemt, ga dan meteen en laat de pastoor van Chat weten dat u onmiddellijk wordt vervangen. De altijd bezorgde zussen van Pierre-Julien hadden er bij de pastoor van hun parochie op aangedrongen de bisschop te vragen hun broer dichter bij hen in de buurt te plaatsen zodat zij hem goed in de gaten konden houden. Toen Pierre-Julien op 2 juli de brief van de bischop ontving, ging hij naar huis in Lamur en deed vervolgens een korte retraite in notre dame du Lot voordat hij zijn taak in Montenar op zich nam. Hij arriveerde daar voor het einde van de maand. Parochiepriester zijn aankomst werd met enthousiasme begroet. Montenar, minder dan 12 kilometer ten noorden van Lamur, ligt hoog op een bergrug met een spectaculair uitzicht op de vruchtbare vallei beneden, waar de rivier de drak doorheen kronkelt. Montenaar telde op dat moment ongeveer 450 parochianen en had al enige tijd geen inwonende priester meer gehad. De kerk was in verval geraakt en de nieuwe pastoor zette zich onmiddellijk in voor de restauratie ervan. Pierre-Julien vroeg zijn vrienden uit Grenoble om een bijdrage voor zijn nieuwe missie. Met hun hulp was hij in staat nieuwe gewaden voor de liturgie aan te schaffen evenals nieuw kerkmeubilair, waaronder een kerkklok. Dankzij de vrijgevigheid van de carthuisers van de Grande Chartreuse kon hij het hoofdaltaar vervangen door een altaar van verguld hout. Voor een klein bedrag kocht hij een Mariabeeld van zijn vroegere pastoor in Lamur. De parochianen waren onder de indruk... Zijn zussen gingen in de pastorie wonen en brachten het nodige mee uit hun eigen huis. Net als in Chat bleef Pierre-Julien buitensporig gul met zijn eigen geld en met het geld van de kruidenierswinkel, waarvan zijn zussen dachten dat het veilig voor hem verborgen was. Zij berispten hem, omdat hij een deel van hun persoonlijke kleding weggaf aan rondtrekkende bedelaars die aan de deur kwamen. Vaak verdween het eten dat ze opzij hadden gelegd voor de volgende maaltijd. Pierre-Julien bezocht graag zieken en informeerde naar de aard van hun kwaal. Hij had terloops kennis verworven van de geneeskrachtige waarde van sommige plaatselijke kruiden en leerde belangstellenden bepaalde planten herkennen, hoe die te bereiden en wanneer die moesten worden gebruikt. Zijn pastorale gevoeligheid bracht hem ertoe mannen die overdag werkten, s'avonds in de pastorie uit te nodigen om te bichten. Een aantal van hen bleef dan tot 21 of 22 uur. Om zich te ontspannen speelde hij viool. Hij stond er ook onbekend dat hij niet vies was van een beetje snuiftabak. Op een keer hielp hij een jong ongetrouwd stel dat in een krot woonde, door hen passende huisvesting te bieden. Hij restaureerde ook een kleine kapel aan de noordkant van het dorp, zodat de mensen daar diensten konden bijwonen in plaats van in de parochiekerk, die op enige afstand van het centrum van de stad in de tegenovergestelde richting lag. Hij hield diensten in de kapel, vooral in de vastentijd, en voor de mariale devoties in de maand mei. De parochianen van Montenard hielden van hem en hij was er gelukkig. Een interessant aspect van zijn parochiewerk was het programma dat hij ontwierp om de kinderen catechisatie te geven door hen bijbelverhalen te vertellen die tot de verbeelding spraken en die ook dienden om belangrijke religieuze lessen te introduceren voor de volwassenen die de kinderen begeleiden. Maar nauwelijks was hij op zijn nieuwe bestemming aangekomen of Pater Touche, zijn oude vriend en biechtvader van notre dame Lot, bracht Pierre-Julien op de hoogte van de nieuw opgerichte religieuze gemeenschap die de Sociëteit van Maria of de Maristen heette. Dat nieuws sloeg in als een bom. Zijn droom om lid te worden van een religieuze gemeenschap, na twee mislukte starts bij de oplaten, werd weer aangewakkerd. Hij ging meteen naar Lyon om te spreken met pater Jean-Claude Collin, de overste en stichter van de Maristen. Bij zijn terugkeer in Montenard schreef hij een brief aan zijn bischop, Monseigneur de Briard, met het verzoek van zijn verplichtingen in het bisdom te worden ontheven om zich bij deze nieuwe missionaire religieuze gemeenschap te kunnen aansluiten. In afwachting van het antwoord van de bischop stuurde hij een brief aan een vriend, Pater du Molar, gedateerd 4 oktober 1838. Nu ik overtuigd ben van mijn roeping, lijkt het me dat niets me meer kan tegenhouden. Reeds tweemaal heb ik het offer gebracht, zonder het te kunnen volbrengen. De derde keer hoop ik dat het eeuwig zal duren. Zelfs als ik wist dat ik onderweg zou sterven, hoe gelukkig zou ik dan zijn. Zelfs als ik er geen ander voordeel uit zou halen, dan dat van je broer, te sterven in een religieus huis. Pierre-Julien kreeg antwoord van de bischop. Ik geloof, mijn beste vriend, dat de goede God u bezig wil zien in missies in ons bisdom, onder het beschermheerschap van de heilige Franciscus Regis. Richt u volledig op dit belangrijke werk waar God zoveel eer uitput, door uw geest voor te bereiden door middel van studie en uw hart door gebed, nederigheid en onthechting van de wereld. Werk ook aan uw gezondheid. De missies vereisen een grote ziel en een robuuste gezondheid. De bischop zei dus met zoveel woorden dat... Als Pierre-Julien missiewerk wilde, hij dat in het bisdom kon vinden. Ondertussen schreef Pater Colin hem, Ik keur uw wens goed, beschouw uzelf als in het noviciaat. Nu was hij echt in dubio. Hij was welkom bij de maristen, maar zijn bisschop wilde hem niet laten gaan. Hij wilde niet halsstarrig lijken tegenover zijn meerderen, maar de aantrekkingskracht van het religieuze leven was ongevraagd en met zoveel kracht teruggekeerd dat hij die niet kon negeren. Intussen schreef Pater Collin op 4 mei 1839 De tegenstand die God toelaat, des te pijnlijker omdat ze van zo'n vooraanstaande bron komt, zal uw vastberadenheid versterken. Nogmaals, ga met gepaste eerbied in verzet tegen de bischop. God zal u verhoren. Alvorens dit advies op te volgen, bereidde Pierre-Julien, altijd vindingrijk, het terrein voor door de hulp van de vicaris generaal in te roepen, om namens hem tussen beiden te komen. Nu was Pierre-Julien klaar om zijn bischop te confronteren. Hij schreef Geef de sociëteit van Maria, deze arme priester, als eerste vrucht van uw bisdom. Hij heeft geen nut voor u en is zo zwak als een rietje. De heilige maagd zal blij zijn met dit schamele offer, hoe onbeduidend het ook is. Het antwoord van bisschop de Bruyère kwam op 4 juli. De beproeving heeft lang genoeg geduurd. Ga de weg op die God voor u heeft uitgekozen en werk voor uw heiliging en die van anderen. Ik zal ervoor zorgen... Dat u vervangen wordt. Marian dacht dat haar broer zich wilde aansluiten bij het missieproject van het bisdom, zoals de bisschop had voorgesteld, en ging naar Grenoble om de bisschop te smeken dit niet te laten gebeuren. De bisschop legde uit dat dit helemaal niet het geval was en dat de situatie erger was dan zij dacht. Terwijl ze in Grenoble was, bereidde Pierre-Julien zich al voor op de komst van zijn vervanger, die op zondagavond 18 augustus zou arriveren. Niemand in Montenard wist van zijn plan om te vertrekken. Om de pijnlijke scène te vermijden die zijn vertrek zeker zou veroorzaken huurde hij een muzikant in om na de zondagsmis bij de ingang van de kerk te spelen. Dat moest de mensen afleiden, terwijl Pierre-Julien de stad verliet. Hij had van de afwezigheid van zijn zus geprofiteerd om zijn koffers te pakken en ze de avond tevoren te laten weghalen. Na de mis ging hij snel naar de pastorie en vertrok van daar om de koets te halen die hem naar Grenoble zou brengen voor een laatste bezoek aan zijn bischop. Op weg naar de koets ontmoette hij echter zijn zus en haar vriendinnen, die juist op dat moment uit Grenoble terugkwamen. Ze had het hele verhaal van de bischop gehoord en er zat voor haar niets anders op dan haar broer te smeken tenminste nog één dag met haar door te brengen. Zijn antwoord op haar smeekbede was, God roept mij vandaag, morgen zal het te laat zijn. Zij viel flauw in de armen van haar vrienden, terwijl hij wankelend naar de koets liep, bang dat hij, als hij ook maar even zou omkijken, de kracht zou missen om zijn besluit door te zetten. Jaren later vertelde zijn vriend, pater Maillet, dat het afscheid zo pijnlijk voor hem was geweest dat hij er nauwelijks in geslaagd was de koets in te klimmen. De volgende dag schreef hij vanuit de Grenoble aan zijn zussen De bischop raadt me aan hier weg te gaan om jullie verdriet niet te doen herleven en niet getuige te zijn van de tranen van mijn parochianen. Jullie kennen mijn gevoeligheid. Ik heb die niet verborgen gehouden. Als ik naar Montenaar zou terugkeren, zou ik ziek worden, of het risico lopen mijn roeping te verliezen. Moge Gods heilige wil geschieden, en als de dood mij te wachten staat, Zullen jullie en ik dezelfde verdiensten hebben? Het was noodzakelijk dat jullie in mijn offer deelden, zoals Maria in dat van Christus deelde. God zij geprezen. Droog nu de tranen. De parochianen van Montenaar hebben nog een dappere strijd gestreden om hun pastoor terug te krijgen. Zij dienden een verzoekschrift in bij de bischop en stuurden zelfs een delegatie naar Lyon om Eymar terug te doen keren. Zij kregen de verzekering van de bischop dat als zij Pierre-Julien konden overreden, hij zelf de terugkeer in de parochie formeel zou bijwonen. Zij ontmoetten hem in Lyon in het noviciaatshuis. Eymar was verbaasd hen te zien maar diep geroerd door hun uiting van genegenheid en door hun vaste voornemen met hun pastoor naar hun parochie terug te keren. Toch probeerde hij hen uit te leggen dat het God was die hem had weggeroepen en dat hij trouw moest blijven aan zijn roeping. Teleurgesteld en ontredderd keerden de parochianen terug naar Montenaar en bespraken met hun medeparochianen de vreedheid van God. Ze hadden zo lang geen priester gehad, en toen stuurde hij iemand die zich om hen bekommerde, die naar hen luisterde en hen de absolutie gaf. Maar toen ze aan hem gehecht waren geraakt, had God hem weggerukt. Zij waren weer alleen, maar niet meer zoals ze waren geweest voordat hij maar in hun leven was gekomen, want hij had Gods liefde en vergeving getoond tijdens zijn zorg voor hen. Beste luisteraars, wij beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het boek «Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Eymar, de apostel van de Eucharistie». We danken u heel hartelijk voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.